0: Das ist Hobbyquerschnitt, Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers. Ahoi zusammen. Heute kommt die Radreise dran in Episode 43. Radreisen, ja, habe ich ja schon mal gemacht. Äh, Folge 10, ihr erinnert euch vielleicht, 2017 mit Handbike und Wump über die Alpen bin mit meinem Kumpel Daniel damals und Gabi war auch noch dabei, ähm, mit dem Handbike von Innsbruck nach Venedig gefahren. 2018 habe ich dann auch eine größere Radreise unternommen. Das habe ich in Folge 24 verpodcastet. Äh, Handbike-Reise 2018 und da ging es vom Bodensee zum Königsee. Und da waren tatsächlich nur Daniel und ich unterwegs und wir hatten das gesamte Gepäck dabei, während wir auf der ersten Radreise ja Gabi noch als Begleitung im Auto dabei hatten. Die hat uns dann das Gepäck gefahren und wir brauchten wirklich nur Radfahren. Ja, mit Gabi bin ich ja nun leider nicht mehr zusammen, aber seit anderthalb Jahren bin ich ja jetzt mit Claudia zusammen und Claudia liebt auch Radreisen und das ist was, was wir bei unserem Kennenlernen schnell gemerkt haben, dass das eine unserer großen Leidenschaften ist, irgendwie zusammen größere Radtouren zu machen Eins unserer ersten Gesprächsthemen war eine Tour von Salzburg nach Grado, was besonders lustig war, weil äh, in 2019 wollten Daniel und ich das eigentlich machen, es hat dann aber auf, aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, ja, und Claudia hatte das eigentlich auch geplant, und dann wollten wir es 2020 machen, Claudia auch, aber dann kam Corona, also ja lange Rede, kurzer Sinn, Salzburg gerade steht noch auf dem Zettel, haben wir noch nicht gemacht. So Und ähm, nachdem wir nun letztes Jahr ähm, Urlaub kein, keine Radreise gemacht haben, sondern nur irgendwie so ein bisschen Radausflüge in den Bergen, weil wir mal gucken wollten, wie wir uns zusammen in den Bergen schlagen. Wir waren ja in der Rhön und haben dort die Ausflüge gemacht, wollten wir nun dieses Jahr wirklich mal eine schöne äh, Radtour machen. Wir hatten dann geplant, irgendwie über die ostfriesischen Inseln zu fahren. Wir wollten irgendwie an der Nordsee unseren Wohnwagen aufstellen und dann eine Insel nach der anderen beradeln. Das hatten wir uns total toll vorgestellt. Leider kann man nicht von Insel zu Insel fahren, deswegen der Wohnwagen als zentraler Punkt. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, auch das ist wegen Corona ins Wasser gefallen. Deswegen haben wir uns jetzt spontan für eine Radreise nach Potsdam entschieden. Warum Potsdam? Ich glaube, es war Claudias Idee. Claudia war schon mal in Potsdam und findet die Stadt einfach so großartig, dass sie da gerne nochmal hin wollte. Und sie kannte auch das erste Stück an der Elbe mit dem Fahrrad, weil sie ist schon mal bis nach Dresden gefahren an der Elbe und insofern bot es sich an, weil dann nicht so viel Neues irgendwie auf uns zukäme. Ja, und das zweite Stück an der Havel lang war uns beiden unbekannt und wir haben uns das so von der Idee her erstmal total schön ausgemalt. Und gut, dann sind wir irgendwie also an die Planung gegangen, weil wir mussten ja die Übernachtung wieder vorplanen. Es muss ja wenigstens einigermaßen barrierearm sein, so wie bei den anderen Radreisen auch. Also wir können leider nicht so spontan losfahren, wegen des Rollstuhls halt. Und ähm, ja, gut. Also wir hatten uns mal auf der Karte angeguckt, gibt da ja so Touren, auch im Internet kann man sich die runterladen irgendwie und dann haben wir gesehen, erstmal bis Havelberg an der Elbe fahren und dann weiter an der Havel bis nach Potsdam und in Potsdam wollten wir dann noch zwei Wochen verbringen und uns Potsdam und Umgebung angucken, weil wie gesagt, Claudia fand, das Potsdam sehr schön ist und kleiner Spoiler vorneweg, ich finde das inzwischen auch eine ganz hervorragende Gegend da und Wirklich schön, Potsdam ist echt eine Reise wert. Und das Havelland allemal. Gut, die Tour wird dann ungefähr 400 Kilometer lang. Wir haben sieben Tage geplant, so grob 60 Kilometer pro Tag. Wir wollten uns nicht so abhetzen und immer mal so rechts und links vom Weg so ein bisschen gucken, was da so noch zu gucken gibt. Haben wir auch gemacht. Ja, habe dann irgendwie im Internet irgendwie so ein bisschen rumgesucht. Dann zuerst den Campingplatz gebucht. Das war ein bisschen schwieriger, weil wir den Wohnwagen vor der Radreise schon nach Potsdam ziehen wollten, um dann eben halt nach Hause zurückzufahren und dann eine Woche später wieder dorthin zu fahren. Äh, das wollte die Person, mit der ich da telefoniert habe, irgendwie nicht so richtig begreifen. Ähm, musste dann das noch mehrmals per Mail äh, schicken, aber letztendlich hat es dann äh, geklappt. Wir hatten dann also so einen Platz vorgebucht, wo wir dann eben halt nicht die volle Rate bezahlen mussten. Das war irgendwie das Problem. Die wollten irgendwie nicht begreifen, dass wir dann eine Woche nicht da sind und wollten uns dann schon für die erste Woche die volle Rate abziehen. Obwohl es auf der Preisliste eigentlich einen äh, Tarif gab für nur Stellplatz ohne Person. Aber wie gesagt, hat dann auch geklappt, ist total toll. Äh, Erzähle ich dann aber nachher nochmal. Gut, dann habe ich irgendwie die Tour geplant. Und die ersten Stops waren schnell gefunden, weil Claudia, wie gesagt, schon äh, gefahren ist. Wir waren dann, hatten erst überlegt, nach Launburg in die Jugendherberge zu gehen. Das, die Zündholzfabrik, die ist barrierefrei, liegt schön direkt an der Elbe und Launburg auch sehr schön. Danach wollten wir dann ins Hüttenhotel nach Vize. Mit den Leuten dort habe ich telefoniert. Das sollte irgendwie auch so machbar sein, dass ich da halt mit meiner Einschränkung da irgendwie auch ganz gut äh, übernachten kann. Von da sollte es dann nach Havelberg gehen und weiter nach Havelsee und dann äh, nach Brandenburg an der Havel. Dort wollten wir uns ein bisschen Zeit nehmen, weil das ja der Geburtsort von Doriot ist und wir dachten, dass das da eigentlich ganz schön wäre. Ja, und dann wollten wir von Brandenburg dann nach Potsdam. Gut, das sind jetzt nur sechs Stationen gewesen anstatt sieben, aber Gut, ein Tag weniger, aber wird schon werden. Die erste Etappe ist ein bisschen länger geworden dadurch. Und naja, aber gut. Wir haben dann irgendwie alles gebucht. Und besonders lustig war es irgendwie in Havelberg. Da hatte ich im Internet irgendwie nichts gefunden, was irgendwie gehen könnte, bis auf ein Haus, wo ich dachte ja gut, da sind vorne irgendwie auch Treppen auf den Bildern, aber vielleicht gibt es ja irgendwie einen barrierefreien Eingang hinten oder so ähnlich, also habe ich dort angerufen und ein netter Herr hat mir dann beschieden, nee, also das Haus wäre absolut nicht barrierefrei, es ginge nicht, aber er hatte im Ort selber noch einen, ähm, eine Unterkunft, wo so Ferienwohnungen drin wären und da hätte er schon rollstuhlfahrende Menschen gehabt und das könnte klappen und da wäre auch ein Apartment frei, wo man dann gut mit dem Rollstuhl reinkäme und dann alles Weitere sich finden würde. Also es wäre nicht richtig barrierefrei. Also die Toilette ist dann eben halt so, ich komme damit klar, aber eben halt nicht hundertprozentig barrierefrei. War mir klar, das hat er auch so gesagt. Und hat mir dann genau beschrieben, welches Apartment ich den nehmen muss, damit das alles funktioniert. Ich konnte es aber dann nicht direkt bei ihm buchen, sondern musste über irgendein so Internet über so eine Internetplattform gehen. Er hatte mir dann auch noch einen Namen genannt für das Apartment. Und ähm, ja, auf dieser Internetplattform konnte ich dann aber <lacht> dieses Apartment nicht wiederfinden. Er hatte zwar auch erzählt, welche Bilder ich sehen muss und so. Ja, aber irgendwie, es gab zwei, die passen würden. Und ja, ich habe dann das Größere gebucht, weil ich dachte, das wäre richtig. Und Sehr lustig, ich hatte kaum auf den Buchenknopf gedrückt, da klingelte schon mein Telefon. Wieder dieser nette Mensch dran und diesmal hatte er dann aber ähm, schimpfende Worte für mich. Ich hätte wohl ihn falsch verstanden, also auf jeden Fall, ich habe das falsche Apartment gebucht ist auf der Plattform kein Problem gewesen. Ich konnte stornieren, dann das andere Zimmer buchen und äh, ich fand das sehr, sehr freundlich. Also das <lacht> hätte er ja gar nicht machen brauchen. Aber krass, wie das funktioniert. Der muss wirklich auf meine Mail gewartet haben, ob ich es wirklich buche. Und Ja, also ich habe es gebucht und es war eins der wirklich schönsten Zimmer, die wir auf der ganzen Tour hatten. Aber leider eben halt nicht hundertprozentig barrierefrei. Also wenn ihr das braucht, dann ist das kann ich euch das nicht empfehlen, weil ähm, ich hatte zwar meinen Duschrocker dabei, aber man konnte, also man konnte nicht mit dem Rollstuhl bis in die Dusche reinfahren. Also es, das ging nicht. Ich musste da irgendwie so zwei, drei Schritte machen. Das kann ich ja. Und ähm, anders wäre man da auch nicht klar gekommen. Ja, dann hatten wir alles fertig. Also schick den Campingplatz, irgendwie alle Unterkünfte gebucht. Und ja, wir waren total glücklich und dann wurde das Wetter ja so richtig mies, ne? Und in der Woche vor der Reise hat sie in Hamburg wirklich aus einem Mann gekübelt. Also es war wirklich schlimm. Und ich habe schon immer so bei mir gedacht, so, oh, will ich bei dem Wetter eigentlich Handbike fahren Und ähm, hm. oder wollen wir das alles canceln? Ich habe das dann mit Claudia besprochen, aber sie meinte, ach, komm, äh, wir haben das jetzt alles gebucht und das war ja auch alles nicht so ganz einfach. Ähm, Lass uns mal losfahren. Und was für ein Glück. Denn als wir losgefahren sind, ähm, war das Wetter total super. Die ganze Zeit nur Sonne bis auf auf dem letzten Abschnitt. Aber das erzähle ich gleich nochmal. Ich wollte dir das nochmal kurz erzählen, dass ich die ganze Strecke mit Bikemap Map geplant habe. Achso, übrigens, das ist hier keine Werbung. Ne? Also ich habe da nichts irgendwie für bekommen, dass ich das jetzt erzähle oder so, sondern ich finde die App einfach total gut, weil die Software war für die Planung wirklich toll. Ich habe da schon ein paar Sachen ausprobiert, Komoot und hier Garmin Connect und was, ne, alles irgendwie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die Planung mit Bike Map war bis jetzt echt am besten. Ich habe dort mir so einen Premium-Account geklickt. Gut, kostet jetzt ein bisschen Geld, aber die ganze Reise war sowieso nicht billig und, ähm, die, dieser ähm, Account ist jetzt irgendwie so ein lebenslanges Ding und wir wollen ja noch mehrere Fahrradtouren machen. Und dafür dachte ich mir, ist es echt gut. Es gibt nämlich in dieser App, und deswegen erzähle ich das hier, es gibt so Heatmaps, und ähm, mit denen man dann sehen kann, wo andere Leute Fahrrad fahren. Und das ist teilweise auf den Karten ganz gut, vor allem in Bereichen, wo man selber noch nie war. <lacht> dann kann man sehen, ob es sich lohnt, da längst zu fahren und wenn andere da schon gefahren sind, ist das ja vielleicht ein, ähm, ein ganz guter Hinweis da drauf. Ne? Gut, was habe ich noch in der Vorbereitung gemacht? Ach ja, genau, ich musste mein Handbike nochmal in die Wartung geben. Leider gibt es ja meinen Fahrradhändler nicht mehr, aber egal, ich habe ja meinen ähm, äh, Rollstuhlschrauber und der hat es ja auch total gut wieder hingekriegt. Irgendwie, es gab ein bisschen Probleme, äh, ein Rad zu bekommen, also ich musste ein neues Vorderrad haben bei meinem, oder, naja, Vorderrad, also ich musste ein neues Rad am Handbike haben, weil das Vorhandene doch schon leicht abgelaufen war. Aber es gab das Rad einfach nicht. Irgendwie total merkwürdig. Scheint ja irgendwie überall gerade so ein bisschen zu haken mit der Versorgung von Ersatzteilen und so. Und unter anderem eben halt auch Fahrradreifen. Naja, gut. So, wir wollten ja am 6. mit unserer Radreise starten und äh, hatten dann überlegt, am 4. den Wohnwagen nach Potsdam zu fahren und wollten dann eigentlich mit der Bahn zurückfahren. Aber wie das immer so ist mit der Bahn, angeblich geht das nicht. Der Bahnhof, der in der Nähe von dem Campingplatz ist, ist nicht barrierefrei und insofern gibt es keine machbare Verbindung. Gut, im Nachhinein war es vielleicht auch gut so, weil die Bahn ja am 4. streiken wollte. Gut, schlecht war, dass wir jetzt mit zwei Autos nach Potsdam fahren mussten, ich mit meinem und dem Wohnwagen und Claudia mit ihrem Kleinen hinterher. Wir haben dann den Wagen da schick abgestellt. ja stützen runter und dann irgendwie fertig war es. Mehr haben wir gar nicht gemacht. Auto daneben. Claudia kam dann und hat dann noch ein paar Sachen aus ihrem Auto in den Wohnwagen geladen. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Am Sonntag haben wir dann irgendwie den Tag damit verbracht, dass wir nochmal so letzte Vorbereitungen getroffen haben und unsere Taschen gepackt haben. Und das war auch ganz gut, also das war dann nicht so stressig. irgendwie so, Da konnte man noch mal so alles noch mal Revue passieren lassen und so. War ganz gut. So, und am Montagmorgen sind wir dann los. Es war ein bisschen kühl und ein bisschen diesig. Und wir hatten uns irgendwie schon bei der Planung entschlossen, die ersten Kilometer von von Wedel zum Fischmarkt mit der Fähre zu fahren weil es gibt eigentlich einen schönen Radweg direkt an der Elbe lang, aber leider ist in Höhe Teufelsbrück dieser Radweg gesperrt und dann hätten wir Elbschosssee fahren müssen und da ist auch Baustelle, das heißt, wir haben uns das irgendwie gespart und wollten oder sind dann mit dem Schiff von Willkommhöft losgefahren. Das war auch echt eine gute Entscheidung, also zum einen, zum anderen wieder nicht. Wir waren rechtzeitig am Ponton, haben da schon die ersten sonnigen Urlaubswürde gemacht, weil da ist nämlich echt schon die Sonne rausgekommen. Und wenig später kam dann auch das Schiff, ein Katamaran, auf dem bin ich dann auch mit Hilfe der Crew ganz gut draufgekommen. Also auch das ist ein bisschen hakelig, also die haben da nicht so, so. ich kann mich eigentlich erinnern, dass ich auch schon draufgefahren bin auf das Schiff, aber diesmal hatten sie wohl irgendwie, weiß ich nicht... Entweder hatten sie keine Lust, die Planken da richtig raufzulegen oder ich weiß es auch nicht. Naja, auf jeden Fall war das so ein bisschen hackelig, aber ich bin da dann so mit Handbag und so ganz gut ähm, raufgekommen. Ähm, Handbag und Fahrrad haben wir dann im Heck des Schiffes stehen gelassen und konnte dann irgendwie durchs Schiff durch, auch wenn da noch eine Stufe war, aber da konnte ich mich rüberziehen, irgendwie nach vorne in den Bug ins Freie und haben dann irgendwie wirklich bei strahlend blauem Himmel die Fahrtrichtung haben genossen und die war wirklich richtig, richtig schön. Und wir haben uns richtig über die Entscheidung gefreut, hier mit dem Schiff zu fahren, weil wir sind beide lange nicht ähm, auf der Elbe in diese Richtung gefahren. Andersrum schon mal, aber in diese Richtung jetzt echt lange nicht. Und sind da an Tonnen vorbeigefahren, an Leuchttürmen, äh, sind am Campingplatz vorbeigefahren, am Treppenviertel. Und ehrlich gesagt, der Blick vom Wasser auf das Treppenviertel ist deutlich schöner als andersrum. Ah ja, gut, aber da wohnen, ja, ich glaube, nee, nee, möchte ich doch nicht, weil das ist mit Rollstuhl echt nicht so schön, aber das Treppenviertel ist schon toll, also wenn ihr mal in Hamburg seid, schön mal mit der Bergziege durchs Treppenviertel fahren ähm, und dann runter an der Elbe Fischbrötchen essen und dann kann man mit demselben Bus auch äh, wieder zurückfahren, das ist übrigens ein Linienbus, mit dem man da durchfahren kann, lohnt sich. Ja, ein bisschen später kamen dann schon gleich die rotblauen Kräne aus dem Containerhafen in Sicht und so ganz in der Ferne noch so ein bisschen im Dunst und das war wirklich richtig toll, war die Elfi zu sehen und das hatte ich bis jetzt auch noch nicht gehabt. Also die Elfi kennt man ja und, <lacht> und so, aber von der Elbe aus so, das, das hatte schon was. Gut, dann kamen wir irgendwie in die Höhe Dockland, dem Gebäude, was so aussieht wie so eine Schiffssilhouette. Ja, und als wir dann auf der Höhe waren, war klar, nur ist die Fahrt bald zu Ende und wir machen uns mal fertig zum Aussteigen. Ja, und dann kam irgendwie der Punkt, wo ich irgendwie so ehrlich gesagt überhaupt gar nicht drüber nachgedacht habe und auch gar nicht mit gerechnet habe. Aber der Anleger am Fischmarkt ist so überhaupt nicht barrierefrei, so gar nicht. Also ich kam nicht vom Schiff runter, äh, weil es dort Stufen gab und ähm, wer nicht, der junge, kräftige Mann der Crew gewesen, der mir schon beim Einsteigen geholfen hatte, dann ja, wäre ziemlich essig gewesen, weil der musste ganz schön zupacken. Also der hat äh, mich erst vom Schiff getragen, dann den Rollstuhl und dann das voll beladene Handbike. Das Ganze hat er dann <lacht> irgendwie alles auf den Anleger gehievt. Und ja, wenn der nicht gewesen wäre, dann hätten wir zurückfahren müssen und entweder dann nochmal. Und dann hätten wir vielleicht doch mit dem Fahrrad da an der Elbe fahren sollen. Aber egal, hat ja funktioniert, dank dieses äh, wirklich sehr, sehr freundlichen und netten Menschen, der Gott sei Dank so ein bisschen Bodybuilding gemacht hat. Äh, Claudia hat es übrigens ganz alleine geschafft, ihr Rad die Stufen da hochzuwuchten, obwohl er ihr auch Hilfe angeboten hatte. Aber nein, sie war da ganz äh, konsequent und hat das irgendwie äh, selber gemacht. Gut, von da sollte es jetzt wirklich losgehen. Wir haben dann nochmal alles irgendwie geguckt, alles nur an jeder Tasche nochmal gerüttelt, aber alles fest ist und äh, sind dann an der Fischauktionshalle vorbei, am Alten Elbtunnel vorbei und dann auch an der Elbphilharmonie vorbei. Und dann ging es durch die Hafencity auf die, dann ja noch knapp 60 Kilometer Richtung Lauenburg. Wir sind an der Norderelbe entlang gefahren, über die Insel Kalte Hofe, auf der Ehe, dem die Schöpfstelle zur Trinkwasserversorgung für Hamburg lag. Und das ist auch echt mal ein Besuch wert. Also haben wir jetzt leider nicht geschafft, weil wir nun jetzt mal ein bisschen radeln wollten. Ähm, aber das kommt irgendwie auf unsere Liste. Und ich verlinke euch auch mal den Wikipedia-Artikel zur Rufe. Also wenn ihr in Hamburg seid, das ist echt auch eine Reise wert, äh, da mal kurz Stopp zu machen. Wir sind dann durch viel Grün gefahren auf so einer ehemaligen Eisenbahnstrecke, der Marschbahn. Ja, war wenig Elbe, aber total nett. Wir sind dann irgendwie Ochsenwerder durchgekommen und haben die Kirche der Wiesen liegen gelassen, haben da irgendwie noch einen Storch beguckt, irgendwie der da <lacht> direkt neben uns irgendwie durch so eine Wiese starkte. Claudia ist dann noch hinterher und wollte ihn noch fotografieren, aber er ist einfach nur straks weitermarschiert. Und dann kam sie nachher über irgendeinen kleinen Tümpel da nicht rüber und dann war er weg. Sie hat ihn zwar noch erwischt mit dem Foto, aber das ist so klein, es lohnt sich nicht, das zu zeigen. Dann sind wir ungeplant noch zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme abgebogen. Wir hatten den Wegweiser gesehen und dachten so, oh, hatten wir gar nicht bemerkt. Und da waren wir noch nicht. Und dachten, wir gucken uns das mal an. Also selbst das, was wir gesehen haben, war schon ziemlich beklemmt. Leider haben wir uns dann auch nicht so viel Zeit nehmen können, wie wir eigentlich gewollt hätten. Weil das wär, da hätte man Stunden verbringen können aber auch da werden wir noch mal hinfahren. Also ziemlich sicher, weil das war sehr beeindruckend. So, kurz vor 8 sind wir dann ähm, endlich mal wieder an die Elbe gekommen und dann dachten wir so, jetzt wäre mal Zeit für eine Kaffeepause. Sind dann am AKW Krümmel vorbeigefahren und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber wenn ich an so einem Atomkraftwerk vorbeikomme, gibt es immer irgendwie komische Gefühle, die da in einem hochkommen. Ja, ist einfach so. Aber irgendwie hat es da auf der ganzen Strecke irgendwie nicht so richtig einen Kaffee gegeben. Irgendwie ganz komisch. Also erst als wir dann äh, wenig später in Tesperhude, also das ist dann so zehn Kilometer vor äh, Launburg, also quasi eigentlich viel zu spät für so eine Kaffeepause, haben wir dann aber einen Kaffee entdeckt und das ist Café Koch. Wieder keine Werbung, ähm, weil wir haben unseren Kuchen da selber bezahlt. Aber das Ding ist echt eine Empfehlung. Also wenn ihr da in der Nähe seid, fahrt nach Tesperhude und geht ins Café Koch. Ich habe noch nie so ein großes Kuchenbuffet gesehen. Ähm, ich musste mich dann schweren Herzens für ein Stück entscheiden. Claudia konnte das nicht. Die hat zwei genommen. Und die hat sie dann auch weggehauen. Ja gut, wir hatten noch keinen Mittag. Ne, Die hatte wirklich Hunger, glaube ich. Aber mehr wie ein Stück Kuchen kann ich eigentlich dann immer nicht essen. Naja gut, wie gesagt, noch 10 Kilometer und wir haben gedacht, naja komm, das äh, radeln wir locker ab. Weit gefehlt. Wir haben da die Rechnung ohne Murphy gemacht. Äh, oder vielleicht war es auch meine Naivität. Wir sind auf jeden Fall dann noch übers hohe Elbufer gefahren. Und sagen wir mal so, das hat seinen Namen nicht zu Unrecht. Es ist jetzt nicht so hoch wie die Alpen. Da sind wir wirklich längere Strecken bergauf gefahren, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, das war so steil, ich bin da nicht hochgekommen. Claudia musste mich tatsächlich das letzte Stück da bei der ersten Steigung raufschieben. Also es war unglaublich. Das war zwar nicht besonders lang, vielleicht so 200, 300 Meter, aber so steil und der Untergrund so lose, dass ich mit allen Tricks, die ich so drauf habe, was so Bergauffahren angeht, ich bin da nicht hochgekommen. Ne? Gut, die Karte verhieß nichts Gutes, das sollte nochmal ein bisschen rauf und runter gehen und deswegen haben wir uns dann entschieden, dann doch lieber über die Landstraße nach Lauenburg zu fahren und nicht im Waldgebiet. Das war dann zwar nicht ganz landschaftlich nicht so schön, Straße eben, aber ja, wir hatten nun ja auch schon ein paar Kilometer hinter uns und haben gedacht, so, das sparen wir uns jetzt. So, die Jugendherberge war dann schön direkt an der Elbe gelegen, also richtig nett. Hatte Claudia recht, das war total toll. Zimmer war okay, getrennte Betten, aber naja, gut. Ist eben so in der Jugendherberge, ne? Wir haben dann geduscht und wollten dann schön essen gehen, weil die Jugendherberge Lauenburger Altstadt, haben wir gedacht, da finden wir richtig was Schönes. Und Claudia hatte da auch schon so ein Restaurant im Blick, irgendwie, wo sie auch schon mal war. Aber hm, wir haben irgendwie die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil montags ist da Ruhetag überall. Wir haben dann in der gesamten Altstadt, in die wir da abgelaufen sind, irgendwie drei offene Gaststätten gefunden. In der ersten war kein Platz mehr zu kriegen. Die zweite war eher nicht so toll. Na ja, und die dritte, in der dritten war auch kein Platz mehr zu kriegen. Gut, dann sind wir zurückgestiefelt zur zweiten. Und ich sag mal so, ich habe schon schlechter gegessen. Aber nächstes Mal sind wir schlauer, da bestellen wir dann auf jeden Fall einen Tisch vor, ähm, wenn wir wieder auf den Montag dahin kommen wollen. Nein, wir werden auf jeden Fall immer einen Tisch vorbestellen, weil äh, da kann man auch so richtig nett an der Elbe sitzen. Aber es war uns diesmal nicht vergönnt. Naja, gut, wir sind satt geworden und ähm, für die erste Etappe war es dann auch irgendwie okay. Ja, Wetter war total gut. Wir hatten irgendwie, ich glaube, in der Spitze 28 Grad, hat mein Navi erzählt, und irgendwie durchschnittlich 19 Grad. Wir sind an dem Tag 84 Kilometer unterwegs gewesen und haben die ersten 20 davon im Schiff gemacht. Also ist wäre gar nicht geradelt, also irgendwie 64 mit dem Rad. Hatten so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 14,4 und in der Spitze 30,9. wow sind 8 äh, Stunden 39 unterwegs gewesen und davon 6 Stunden in Bewegung. Ich finde, das ist okay. Haben uns jetzt nicht tot gemacht, auch wenn es jetzt eine, eine lange Strecke war. Und hat echt wieder Spaß gemacht, Fahrrad zu fahren. Also das war total gut. Am nächsten Morgen haben wir dann rechtzeitig gefrühstückt, weil wir äh, jetzt unsere geplant längste Etappe vor uns hatten, irgendwie nämlich gut 100 Kilometer. Wir wollten nach Vize und sind dann auch wie schon am Vortag rechtselbisch, also in Fahrtrichtung links der Elbe Richtung Dömes gefahren, also, im Ostteil, also auf der Ostseite äh, der Elbe. Und es war morgens auch schon wieder so richtig schön diesig. Man konnte äh, vom Vorplatz der Jugendherberge die Elbe nicht sehen, obwohl die echt keine 20 Meter weg war. Das war echt erstaunlich. Aber wenig später war dann die Sonne da und wir fuhren frohen Mutes los. Also war schon bevor wir quasi dann losfuhren, war, war die Sonne schon da. Also es ging wirklich ganz, ganz schnell. Und kurz hinter Launenburg kam dann nochmal wieder so ein Barriereärgernis. Der Radweg wurde durch eine Schranke für den Autoverkehr äh, blockiert, was ich ja eigentlich eine ganz gute Idee finde. Und auch wirklich trifft man auch, auf sowas trifft man auch öfter. Aber leider war die Durchfahrt für Fahrräder so schmal, dass ich mit dem Handbike nicht durchkam. Also, warum? Gut, sowas hält uns natürlich nicht auf. Ne? Handbike abkoppeln, Handbike einz einzeln an der Schranke vorbei. Und ich bin dann ähm, mit dem Rollstuhl unter der Schranke unterdurch. Und ja, ging jetzt, ist nicht toll, aber kann man eben machen, ne? so ich habe dann auch mal das jetzt im Nachgang das Touristikbüro in Lauenburg angerufen und äh, denen das mal geschildert, beziehungsweise gar nicht wahr, ich habe die gar nicht angerufen, ich habe denen eine Mail geschickt. Die haben dann auch ganz schnell reagiert und ähm, meinten so, ja, uh, das wäre ja sehr ärgerlich und ähm, sie gucken sich das an und wollen das Problem äh, weitergeben, damit das dann abgestellt wird. Ich weiß gar nicht, wer sich da regional wirklich drum kümmert, aber hm. mal sehen, was passiert dann ging es Richtung Beutzenburg weiter und kurz vor Beutzenburg haben wir uns dann auf so einer Schautafel äh, so das Überflutungsgebiet, das ursprüngliche Überflutungsgebiet des Urstromtals der Elbe angeguckt und das war auch echt eindrucksvoll, wie weit das Wasser, wenn Hochwasser kommt, irgendwie so ins Landesinnere vordringt und dass das Ganze jetzt durch so Deiche irgendwie abgeschrankt wird, schon krass. Und wenn dann mal irgendwie so richtig Flut da durchsaust, dass dann mal irgendwie was passiert, kann man sich auch irgendwie äh, vorstellen. Ich kann euch da auch mal einen Link irgendwie in die Notes packen, dass ihr das auch mal irgendwie angucken könnt. Gut, Bolzenburg ist eine schöne Stadt irgendwie, aber haben uns irgendwie gar nicht aufgehalten, sondern einfach nur durchgeradelt. Und hinter Bolzenburg oben auf dem Deich weckte dann äh, so eine merkwürdige Baumgruppe unsere Aufmerksamkeit. Und wie sich hinterher herausstellt, war es die Weidenschneck-Naturbühne. Und hier finden wohl zahlreiche Veranstaltungen statt. Claudia ist aber extra mal runtergefahren, um sich das mal von Dichten anzugucken. Ich habe mir das gespart, weil ich habe es mir dann von Weitem angeguckt, weil so vom Deich runter sah das auch so richtig schön aus. Und wir haben uns echt gefreut, dass wir das entdeckt haben. Und danach ging es dann weiter oben auf dem Elbdeich. Und nach unserer Meinung ist das Stück, was jetzt kommt, mit Abstand das schönste Stück, was wir auf der ganzen Tour gefahren sind. Irgendwie Wiesen, Büsche, Bäume wachsen, wie ihnen der Sinn steht. Und dazwischen war immer wieder das Wasser der Elbe zu sehen. Also das war so dieses Überflutungsgebiet zwischen Elbe und Deich. Und ja, es war einfach traumhaft ne? mit dem schönen Wetter. Und dann diese Natur, also wenn ihr mal irgendwie Fahrrad fahren wollt und irgendwie in Beutzenburg seid, irgendwie fahrt hinter Beutzenburg auf dem Elbdeich, krass, kann ich wirklich nur empfehlen. Hä, was ich auch empfehlen kann, ist ein Stopp in der Wandelbar in Sippelse. Siepe? Stiepelse? Stiepelse, nicht Sippelse. Stiepelse. Ähm, die wandelbar hatte Claudia, weil die sind nämlich damals, als sie von Beutzenburg losgefahren sind, also sie und ihr Sohn damals, so clever gewesen, sich nichts zu trinken mitzunehmen, weil das braucht man ja nicht, Auf den da kriegt man ja keinen Durst. Ne? Und wie sie mir dann berichtete, war das Wetter damals auch sehr schön und sie kriegten doch irgendwie Durst. Und die, der erste Stopp, wo es wirklich was zu trinken gab, war dann diese Wandelbar. Und deswegen sind wir auch nochmal dahin gefahren. Ähm, ja, quasi in Gedenken an die alte Tour, haben wir dann dort unsere Mittagspause gemacht und in einer wirklich urigen Umgebung wirklich lecker gegessen. Also kann man machen. Ist lustig. Ist so ein bisschen schreddig, möchte ich mal sagen. Aber schön schreddig. Also das hat echt, das hatte was. Und dann sind wir weiter in der Elbe Richtung Dömitz gefahren und dort wollten wir uns eigentlich die Burg anschauen. Daraus wurde aber nichts, weil die Burg ist nicht barrierefrei. Hm. So ist es, ne? Gut, wir haben uns dann noch ein bisschen da mit der Dame unterhalten, die das auch sehr bedauert hat, dass nicht barrierefrei ist, aber mehr als entschuldigen konnte sie sich nicht, aber vielleicht überlegen sie sich das ja mal, irgendwann vielleicht doch mal hier und da eine kleine Rampe oder eine, einen kleinen Treppenlift einzubauen, wer weiß. Ne? Gut, hinter Dömes haben wir dann die Elbseite gewechselt, oder hinter Dömes, eigentlich ist direkt in Dömes eine Brücke über die Elbe LBG, so eine schick, moderne äh, Autobrücke, über die, man, die wir gefahren sind. Wir wollten nämlich zu der bekannten Dömitzer Eisenbahnbrücke. Das war mal die längste Eisenbahnbrücke in Deutschland, wenn ich das richtig weiß. Die ist aber auf der Ostseite abgebaut, aber auf der Westseite gibt es noch Stücke von, diesen, von der Brücke zu sehen. Die ist zwar auch nicht wirklich barrierefrei, aber wir wollten da ja auch nicht rüber, sondern wir wollten uns die ja nur mal angucken. Ne? Weil geschichtsträchtig mögen wir. Die ist nämlich echt Asbach uralt und total verrottet und so. Und wer sowas mag, auch da ruhig mal hinfahren. Und dass wir die Elbseite gewechselt haben, passte auch ganz gut, weil wir wollten ja nach Vize Und Vize ist ähm, auf der Westseite der Elbe. In, ja, Vietze ist ein Ortsteil von Höbeck. Und das ist im Wendland, ganz in der Nähe von Gorleben. Oh, schon wieder Atomkraft. Ja, wir haben davon aber gar nichts gemerkt, obwohl wir tatsächlich auch durch Gorleben durchgefahren sind. Merkwürdig. Hm. Haben wir nicht so drauf gehabt. Egal. Ähm, wir wollten ja in Vietze ähm, Station machen und hatten im Vorfeld auch ein Abendessen bestellt. Weil eigentlich gibt es ein ganz nettes Restaurant direkt am Hüttenhotel oder zum Hüttenhotel. Das wusste Claudia auch schon. Leider war an dem Tag Ruhetag. Wir hatten wirklich äh, wieder Glück. Aber äh, es war wirklich toll, weil wir dann im Vorfeld nämlich, ähm, nein, weil wir in Dömitz noch angerufen wurden, ob wir wirklich das geplante äh, Essen haben wollen oder ob wir lieber mit den Nachbarn grillen wollen. Es stellte sich nämlich heraus, dass nur wir und noch ein Pärchen vor Ort waren und die eigentlichen Leute, die da zum Hüttenhotel gehören, eigentlich gar nicht da sind und ähm, es toll fänden, wenn wir uns da selbst verpflegen würden. Sie hatten uns Salat gemacht oder sie wollten dann Salat machen und grillen. Und dann haben wir gesagt, ja klar, das ist eine gute Idee, das machen wir so. Und äh, stellte sich auch als der... Als, als die richtige Entscheidung heraus, weil das war wirklich ein netter Abend, das Pärchen war total nett, die kam aus dem Harz, äh, direkt da, wo auch mein Lieblingsfestival des Rockharts stattfindet. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, ja, wir haben dann nicht so lange durchgehalten, weil wir nach den, äh, nach der Tagesetappe doch ganz schön kaputt waren und früh ins Bett wollten und am ja, nächsten Tag dann auch äh, weiter. Gut. Aber alles in allem ein toller Tag. Gut, wir sind dann im Tag 93 Kilometer gefahren, nicht ganz 100. Sind im Schnitt 15,4 Stundenkilometer gefahren, hatten in der Spitze 31,9. Waren irgendwie 8, dreiviertel Stunden unterwegs und davon 6 Stunden in Bewegung. Ja, wir machen immer ordentlich Pause, das muss auch sein, ne? Der Tag war wunderschön, weil wir hatten 21 Grad im Schnitt und in der Spitze sogar 28 Grad. Also das war ordentlich warm. Ja, die Nacht haben wir dann irgendwie total gut verbracht und sind dann am nächsten Morgen aufgebrochen, nachdem wir nochmal ein wirklich total nettes Frühstück ähm, genossen haben, das ich hinter dem Grillabend echt nicht verstecken musste. Wir sind dann gut gestärkt Richtung Schwedenschanze gefahren und da wollten wir nämlich mal gucken, wie das so, äh, wie das aussieht da. Ja, war dann irgendwie nur ein Aussichtsturm, auf den ich nicht raufkam und Claudia hatte keine Lust, da hochzukrabbeln. Wir sind dann mit der Fähre wieder auf die Ostseite der Elbe gefahren, was ganz witzig war und äh, wollten dann nach Havelberg. Wir sind die meiste Zeit auf dem Elbdeich gefahren und der Himmel war wieder wolkenfrei und wir sind wieder durch wunderschöne Landschaft gefahren. Es ist ähm, wirklich nett. Also wirklich nett. Kurz vor Havelberg haben wir dann eine Schäferin getroffen, weil die mussten wir was fragen. Claudia war nämlich aufgefallen, dass die Schafe da immer in so kleinen Abschnitten auf dem, ähm, auf dem Deich standen. Bei uns ist es so, da sind die Schafe und die rennen da irgendwie am Deich hin und her und dann gibt es irgendwann mal ein Gatter, durch das muss man dann irgendwie durch, dadurch, das können die Schafe nicht durch, aber da war es so, dass die Schafe irgendwie in wirklich relativ klein oh Gott, wie groß waren die in Flächen? Also ich sag mal so, die Abschnitte waren so also maximal so 100 Meter lang oder so und da standen nur richtig Zäune und wir hatten uns gewundert, wieso das so ist. Also wie gesagt, haben wir eine Schäferin getroffen, die da irgendwie zufällig da mit ihren Schafen am Machen war, wir haben wir dann gefragt und die hat uns dann erzählt, dass die ja diese Gatter da nicht haben und deswegen müssen sie die Schafe irgendwie in diesen kleinen Bereichen komplett einzäunen, damit die nicht abhauen. Irgendwie logisch. Und das machen die jeden Tag ähm, anders. Also die müssen jeden Tag an einer anderen Stelle ihren äh, die, die Schafe weiden lassen, damit der Deich irgendwie gut gepflegt wird und das ist ganz schön Arbeit. Also da waren wir doch ganz schön erstaunt. Gut, in Havelberg haben wir dann ähm, Kornspeicher geschlafen. Die Buchungsanekdote hatte ich euch ja schon erzählt. Ähm, ja, es war wirklich auf der ganzen Tour das schönste Zimmer. Also Es war wirklich sehr nett mit Bett zum Hoch- und Runterfahren und einem Pipapo. Und da wir ja auf den Spuren von Claudias Radtour mit ihrem Sohn reisen, sind wir dann auch ähm, nicht nur da in der Jugendherberge in Launburg oder jetzt hier in der Wandelbar gewesen. Nein, wir haben auch noch an dem Abend in einem Restaurant gegessen, in dem sie auch schon gegessen hatte. Das war aber erst klar, als wir da saßen und die Karte in der Hand hatten. Ja, ansonsten gibt es von dem Tag eigentlich nicht mehr so viel zu berichten, außer dass wir irgendwie 77 Kilometer gefahren sind, wieder irgendwie so bummelig. 15 Stunden Kilometer am Schnitt gefahren. Das hat, das hat sich für uns so ein bisschen so irgendwie eingependelt und irgendwie in der Spitze gab es mal 26,8. Also kein neuer Rekord, aber egal. Gut, wir sind ja wie siebeneinhalb Stunden ungefähr unterwegs gewesen, davon fünf Stunden in Bewegung. War noch wärmer, war 23 Grad im Schnitt, aber nur 27 in der Spitze. Also war wieder ein richtig schöner Tag zum, zum Fahrradfahren. Ja, nachdem wir dann... Am nächsten Morgen wieder wirklich hervorragend gefrühstückt hatten, sind wir dann nach Havelsee aufgebrochen. Die Tour dahin war auch wieder an der Elbe, Denkst, es gab irgendwie nichts, nichts Außergewöhnliches. Wir haben dann immer mal so ein bisschen geguckt. Es waren viele Vöglein, die man so beobachten konnte. weil die Strecke war oben auf dem Deich oder auch mal unten. Aber ansonsten gab es irgendwie nichts, nichts Besonderes. Und es war wieder ja, einfach schön, da Fahrrad zu fahren und die Ruhe zu genießen und ähm, dann irgendwann in Havelsee anzukommen. Wir wussten schon, dass es dort irgendwie keine Möglichkeit zum Abendessen geben wird. Deswegen hatten wir vorher schon ähm, zu Abend gegessen in einem Restaurant das auch eine Straußenfarm hatte. Und äh, wir haben dann da mit dem Kellner gesprochen und er hat uns einiges über die heimische Vogelwelt erzählt, also zum Beispiel über die Spatzenplage. Also da äh, gibt es wohl scheinbar die größte äh, Spatzenpopulation in, in der Bundesrepublik und es ist quasi eine Plage. Also die hauen sich da das ganze Saatgut und auch die Teile der Ernte weg. Und ähm, wir haben dann auch gelernt, was der Unterschied zwischen Straußen, Emus und Nandu ist. Weil der war doch recht äh, mitteilungsbedürftig, was auch total okay war. Also wir haben da echt viel Spaß gehabt. Und das Essen war auch total okay. Und die Unterkunft war äh, super. Die Dame äh, war sehr bemüht, uns da alles recht zu machen und ähm, hat sie auch hinbekommen. Also die Unterkunft war wirklich toll. An dem Tag sind wir irgendwie so bummelig 78 Kilometer gefahren, auch wieder unsere 15 Stundenkilometer und diesmal maximal 33,3, ich glaube das neue Rekord. Irgendwo ging es mal mächtig bergab. Wir sind fast acht Stunden unterwegs gewesen. Ja, ich glaube wir haben ziemlich lange Pause in diesem ähm, Restaurant gemacht, da wurde der wo die Straußenfarm war. Ähm, in der Spitze hatten wir 27 Grad. Das, ach, ich habe doch eben von der Fahrzeit gesprochen. Also wir waren fast acht Stunden unterwegs und davon waren wir nur fünf in Bewegung. Bei warm 23 Grad und in der Spitze wie eben schon erwähnt ähm, 27. Ja, Havelsee ist echt der Burner. Es gab nicht mal Frühstück. Also wir haben da keine Möglichkeit gefunden, irgendwo was, Kaffee zu trinken und zu frühstücken. Ähm, ja, ein bisschen schade eigentlich, weil so direkt an der Elbe gab es eben halt den Campingplatz, wo wir dann auch irgendwie unsere Unterkunft hatten und eigentlich total nett, aber dass es da keine Infrastruktur gibt, ist echt schade, naja. Okay, egal, wir sind dann auf jeden Fall aufgebrochen äh, zu unserer vorletzten Etappe, da ging es nämlich nach Brandenburg an der Havel und was soll ich sagen, wir sind dann an der Havel längs gefahren und wir hatten uns eigentlich total viel davon versprochen, weil es, ja, irgendwie hatte sich in unserer Fantasie manifestiert, dass die Havel ein schönes Flüsschen ist und nicht so breit wie die Elbe und dass wir da viel in der Natur fahren würden und ja, stellt sich raus, von der Havel haben wir eigentlich ganz wenig gesehen. Also wir sind zwar irgendwie oft in der Nähe der Havel unterwegs gewesen, aber die Havel war dann immer durch irgendwie Buschwerk von unserem Weg getrennt, sodass wir im Grunde genommen ja genauso gut hier in der Marsch hätten irgendwie über die Pläne fahren können und rechts und links irgendwie ein bisschen Rasenfläche und dahinter irgendwie ein Knick und so. Also insofern, oh jetzt bimmelt hier das Telefon, Moment. Ha, das war Claudia, ich soll euch schön grüßen. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, dass die äh, Fahrt an der Havel nicht so schön war, wie wir uns das so vorgestellt hatten, als wir auf die Karte blickten. Genau, da war ich stehen geblieben. Ja, also wir sind dann nach Brandenburg äh, an der Havel reingekommen. Wir hatten dort eine Holzhütte gemietet auf einem Innenstadt-Campingplatz äh, Quasi direkt auch wieder an der Havel. Claudia wollte mal was ohne jeglichen Komfort. Und das hat auch voll funktioniert. Weil das war wirklich nur eine Holzhütte mit zwei Doppelstockbetten drin. Und zwei Stühlen. Und ein kleiner Tisch. Also das war eher so eine Art Gartenhütte. Ja, wir waren kaum da. Da schlug dann auch das Wetter um. Es fing ganz heftig an zu regnen. Wir sind dann in die Hütte reingegangen, haben dann den Regenschauer ein bisschen abgewartet, weil wir ja eigentlich den Tag in Brandenburg verbringen wollten. Wir hatten ja nur eine ganz kurze Etappe für den Tag ausgeguckt, weil wir ja jetzt nach Lorios Möpsen suchen wollten. Ja, Als dann der Regen zu Ende war, sind wir dann auch in die Innenstadt gefahren, haben da irgendwo Kaffee getrunken und ähm, haben auch ein paar von den Möpsen gefunden und auch welche fotografiert. Aber ehrlich gesagt hat uns jetzt... Brandenburg nicht so richtig umgehauen. Ähm, ja, wir hatten uns auch davon mehr versprochen, aber naja, egal. Ähm, wir haben dann noch wirklich total lecker gegessen in so einem italienischen Restaurant, direkt hinter dem Campingplatz, auch direkt an der Havel. War wirklich sehr gut, aber auch sehr teuer. Aber egal, es war trotz allem ein wieder ein gelungener Tag auf, unser, auf unserer Radtour. Wir haben dann in dieser kleinen Gratnette wirklich gut geschlafen, sind dann morgens äh, aufgewacht und es hat geregnet. Hm. Haben wir gedacht, was, was soll das irgendwie jetzt, letzte Etappe irgendwie? Und jetzt Regen. Also hm, wir hatten uns schon ein bisschen darauf eingerichtet, jetzt tatsächlich im Regen zu fahren. Aber das Regenradar beschied, dass es jetzt in naher Zukunft mal eine kleine Regenlücke geben würde. Und die haben wir dann ausgenutzt, um dann wirklich tatsächlich trockenen Fußes äh, zu einem Café zu fahren, wo wir dann gefrühstückt haben, weil auf dem Campingplatz gab es auch irgendwie nicht so recht was. Und haben dann da wieder bei strömenden Regen gesessen und haben auch wieder total lecker gefrühstückt um dann irgendwie unsere letzte Etappe äh, nach Potsdam zu machen. Und jetzt hatte ich eben ganz vergessen zu erzählen, wie die technischen Daten waren. Also äh, die Tour von Havelsee nach Brandenburg war tatsächlich nur 36 Kilometer. Und da haben wir irgendwie drei, knapp dreieinhalb Stunden gebraucht, von denen wir zweieinhalb in Bewegung waren. Wir hatten 22 Grad und es war maximal 30 Grad warm. Also auch wieder richtig eigentlich ein richtig schöner, warmer Tag, aber dann kam, wie gesagt, Regen. So, jetzt die letzte Etappe von Brandenburg nach Potsdam sah auf der Karte auch wieder so richtig schön aus. so hm. Aber es war wie auch schon am Tag zuvor. Also wir sind zwar durch wirklich tolle Landschaft gefahren, aber eben halt nicht so am, am Fluss, wie das an der Elbe war, dass man eben halt so oben auf dem Deich und dann... Schiffe gucken kann oder das Wasser gucken kann und so das, was wir eigentlich so gerne mochten an der an der Fahrt an der Elbe. Aber gut, wir sind jetzt durch ähm, Felder und Wiesen gefahren und äh, auch oft durch kleinere Dörfer und teilweise aber auch durch größere Städte und es war leider wieder wenig von der Havel zu sehen. Wir haben dann, wir hatten für die Tour irgendwie so zwei Optionen. Wir hätten mal irgendwie einmal um so einen Havelsee rumfahren können. Haben wir uns dann gespart und haben ja irgendwie keine Lust mehr gehabt. Wir haben dann gedacht, ach so, komm, wir fahren jetzt irgendwie zum Campingplatz, weil wir ja noch nicht genau wussten, wie lange das Wetter jetzt hält und so. Und ähm, ja, dann sind wir ja so direkt zu dem Campingplatz gefahren. Und haben uns dann da ja eingerichtet irgendwie so wir waren an dem Tag 51 Kilometer unterwegs waren ein bisschen langsamer aber gut weil wir uns auch ein bisschen haben treiben lassen waren 14,3 Stundenkilometer am Schnitt Höchstgeschwindigkeit war 38 also da ging es eben glaube ich irgendwie mal so ein, von der Brücke runter ganz schön steil das war irgendwie krass wir waren irgendwie dreieinhalb Stunden unterwegs und davon drei Stunden zehn Minuten in Bewegung wir haben dann Höchstens mal irgendwo geguckt oder so. Dann, ähm, ja, es war auch wieder 21 Grad, also auch schön warm. Und in, in der Spitze war hatten wir an dem Tag 25 Grad. Ja, also insgesamt war das eine total tolle Fahrradtour. Claudio und ich, wir sind echt ein super Team und es hat echt ganz viel Spaß gemacht, zusammen zu radeln. Passte auch irgendwie so alles so, wann wir Pause machen wollten und so. Also, das war hat sich, äh gelohnt, diese Tour zu machen. Das hat echt viel, viel Spaß gemacht. Ähm, also, falls ihr auch mal eine Radreise an der Elbe machen wollt, das lohnt sich. Macht echt Laune. Ja, jetzt wollte ich noch ein paar Worte zu dem Campingplatz verlieren, an dem wir waren. Es war nämlich ähm, so, dass ich in einer Folge vom Camping Caravan Podcast meine Episode über Campingplätze in der Nähe von Potsdam gehört hatte. Es gibt da nämlich zwei. Und in der, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, vom Camping-Caravan-Podcast, wurde dann über den Campingplatz Himmelreich äh, ausführlich gesprochen. Und deswegen haben wir uns spontan für den anderen entschieden. Das ist nämlich der Campingpark park souci ähm, direkt am Templiner See, ein bisschen außerhalb von äh, Potsdam, aber gut mit dem Fahrrad irgendwie. Also gute Fahrradentfernung war... Äh, so von der Idee her passte das wirklich sehr gut. Und die Wahl war auch absolut richtig. Es war ein total schöner Campingplatz. Wir hatten so einen Platz uns ausgeguckt. Direkt in der Nähe eines Waschhauses. Und wir standen so ziemlich alleine. Und das war total toll. Wir, waren, wir hatten einen Wohnwagen... Also so ein Pärchen, so ein älteres Pärchen als Nachbarn, die waren total nett, die haben sich schon total Sorge gemacht, weil da der Wohnwagen irgendwie eine ganze Woche alleine stand und als wir dann kamen, waren sie doch äh, relativ äh, erleichtert, dass da nun nichts irgendwie passiert war, also ähm, ja, wir konnten ihnen dann erklären, was wir gemacht hatten und dann äh, waren sie auch froh. Ja, der Campingplatz war insofern total toll, als dass der eben halt direkt da an dem See gelegen hat und ähm, ein ganz, ganz tolles Restaurant hatte, das wir auch tatsächlich mehrmals äh, zum Essen gehen nutzten. Ähm, es war Corona regelmäßig, ähm, regelmäßig war es total super. Es wurde jedes Mal kontrolliert, ob wir geimpft ähm, oder getestet waren und ähm, also selbst als die uns wirklich schon kannten, mussten wir doch wieder unsere Sachen vorzeigen, was ich persönlich gut fand. Also so, ne. Äh, barrierefrei war der Campingplatz äh, auch. Also zum einen der Eingang da in das Restaurant war total top. Es gab im Restaurant äh, ein Behinderten-WC, total klasse. Alle Durchgänge waren so, dass man mit dem Rollstuhl da super durchkam. Es gab einen kleinen... Laden, in dem ich ähm, gut einkaufen konnte. Die Rezeption war top, irgendwie mit dem Rollstuhl zu befahren, also wirklich alles ganz klasse. Dann gab es auf dem Campingplatz äh, ein Waschhaus mit Dusche äh, für Menschen mit Behinderung, also für Rollstuhlfahrende so und äh, da kriegte man dann Schlüssel oder beziehungsweise, nee, äh, mein WC-Schlüssel passte da, also der ähm, Du brauchte ich noch nicht mal einen extra Schlüssel. Das war total super. Ich glaube, ich war zu der Zeit der Einzige, weil die Toilette war außer mal von den Damen, die da sauber machen, irgendwie nie wirklich belegt. Und ich habe noch nie so einen wirklich gut ausgestatteten Raum gesehen wie da. Also das, die Toilette war von beiden Seiten befahrbar. Irgendwie die Dusche war total großzügig unterfahrbares Waschbecken und ähm, ja, also zwei Alarmklingeln, die bis zum Boden reichten. Also was will man mehr? Ne? Ich hatte mich auch mit dem Besitzer unterhalten und der meinte, ja, also sie hatten jemand ähm, aus Potsdam da gehabt, der sich damit auskennt und ähm, wollten auch was Gutes machen. Und äh, ehrlich gesagt, das ist denen auch gelungen. Ja, die 14 Tage, die wir denn da verbracht haben, waren total toll. Wir hatten einmal ein bisschen Pech, gerade am Anfang wollten wir noch mal eine See, äh, eine Tour um den See machen und ähm, waren dann irgendwie auch losgefahren und dann riss mir irgendwie ein, ein Gangschaltungsseil. Das war natürlich blöd, wir sind dann irgendwie auf schnellstem Weg wieder zurück zum Campingplatz und dann ging es irgendwie ein bisschen darum, eine, eine Werkstatt zu finden, die mir den, ähm, den Schaden da repariert und das war gar nicht so einfach. Weil alle natürlich im Sommer total ausgebucht waren mit Fahrradreparaturen, das aber irgendwie klar. Ich habe dann tatsächlich irgendwo was gefunden, die es eigentlich nicht machen wollten, was ja ein E-Bike ist. Aber dadurch, dass es dann, dadurch, dass ich erklären konnte, dass die Gangschaltung ja nun eine ganz normale Fahrradgangschaltung ist, durfte ich dann kommen und sie haben es dann auch repariert. Stellt sich raus, war eine Behindertenwerkstatt, die ähm, da irgendwie in der Nähe, in der Lage waren, dann eben halt das Fahrrad zu reparieren. Fand ich gut. Und ähm, so konnten wir dann irgendwie noch schön da uns, unseren Urlaub genießen. Wir sind dann ganz häufig nach Potsdam reingefahren. Und ja, was soll ich sagen? Also Potsdam ist einfach krass. Also die, die zwei Wochen haben nicht gereicht, dass wir uns da alles angeguckt haben. Irgendwie, wir waren beim alten Fritzer an seinem Schloss irgendwie und haben eine Fahrradstadtführung gemacht, und die total schön war. Wir haben eine Bootstour gemacht. Das war längst irgendwie ein bisschen komisch, weil wir wollten, einfach, für sich in der Nähe vom, vom Campingplatz gab, es einen Bootsanleger, äh, der laut Plan eigentlich barrierefrei war und als man dann da geguckt hat, war der natürlich nicht barrierefrei. Äh, aber gut, in Potsdam konnten wir dann in ein Schiff einsteigen und haben dann äh, eine Tour gemacht bis zum Wannsee rauf und auch das war wirklich schön. Dadurch, dass wir so ein bisschen spät im Jahr unterwegs waren, wir waren ja erst im September da, war ja schon Mitte September nachher, wurde es abends schon ein bisschen kalt. Und äh, deswegen sind wir tatsächlich ein oder zwei Tage eher abgereist, als wir eigentlich geplant hatten, was dann irgendwie tatsächlich abends ein bisschen kalt war. Aber wir werden bestimmt noch mal wieder nach Potsdam fahren, weil also es war wirklich total angenehm da. Die äh, Schlösser, die Parkanlagen und... Ja, Es gibt einfach irre viel äh, zu erkunden, wenn man so ein bisschen geschichtsinteressiert ist. Und die Innenstadt ist total süß. Becky, nochmal vielen Dank, falls du das hier hörst, irgendwie das für die Restauranttipps. Die waren toll. Irgendwie Wir haben wirklich sehr gut gegessen. Also wir haben wirklich gut gelebt. Also das war äh, ein rundum total toller Urlaub und hat, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. So, ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich die Folge am 31.12. zu Ende aufnehme, weil es hat alles viel, viel länger gedauert, als ich gedacht hatte. Deshalb wünsche ich euch jetzt noch schnell einen guten Rutsch. Ich glaube ja nicht, dass ihr noch im Silvester diese Folge hört, weil es ist schon echt spät, aber ich versuche sie jetzt gleich noch rauszubringen. Äh, wünsche euch ein fantastisches Jahr 2022. Ich hoffe, ihr äh, bleibt schön zuversichtlich, dass wir diesen blöden Scheiß mit dem großen C endlich mal loswerden. Und, ähm, ja, mal sehen, vielleicht schaffe ich es auch, im nächsten Jahr mal ein paar mehr Podcast-Episoden aufzunehmen. Ich will aber nichts versprechen, weil mein Leben ist gerade so ein bisschen so ein Rauf und Runter, habe ich aber ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal erzählt. Und insofern danke, dass ihr wieder so schön zugehört habt. Und wie gesagt, toi, 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 dass 2022 für uns alle wieder ein bisschen besser wird. Ich habe echt Bock, wieder eine Fahrradtour zu machen und auch auf Festivals zu gehen. Und das wäre so toll, wenn das klappen würde. Also, Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Total toll. Vielen Dank und ähm, ja, bis bald. Tschüss. Achso, und immer schön groovy bleiben natürlich, ne?